0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssen Abaqui, Carolina Ercolim. Bom dia. Moacir Biasi, Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Emanuel Alice e Isadora... Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Raio Dourado cento sete, três FM, O é o craque. Neumann, eu vou começar com umas fotografias do nosso colega lá de Brasília, o Dida Sampaio, e com informações do repórter Felipe Frazão, publicadas aí na primeira página hoje do Estadão, flagrando uma campanha eleitoral, né, implícita do presidente Bolsonaro, dois anos antes da eleição presidencial, a manchete é Outdoors, camuflam campanha antecipada. O que que você diz? São outdoors fotografados na beira de estradas, em pelo menos sete estados, um percurso de 2.400 quilômetros feito pelo fotógrafo, repórter fotográfico Dida Sampaio e o repórter Felipe Frazão, ambos da da sucursal de Brasília. Tem uma edição né, de esses outdoors, todos os outdoors, na edição virtual, né, na edição do computador, no portal do Estadão, para ser mais preciso. né. E uma chamada acima da própria manchete do jornal, com três fotos e uma legenda maior, dando conta de que associações rurais de pelo menos sete estados fazem campanha esfarçada pela reeleição do Bolsonaro. A notícia inclusive está na página 8 Da da editoria política Da edição impressa do Estadão de hoje Com essa chamada aí no alto Com as três fotos né? É é uma descoberta importante É um furo É é um crime eleitoral Como você disse na sua pergunta Nós Estamos a dois anos Da eleição Não é permitido fazer campanha e é claro que isso aí é campanha, é uma campanha paga é, por associações rurais, por sociedades de é, ruralistas, tendo alguns desses outdoors é, aquela o, o lema do Bolsonaro, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Que na prática do governo é a família, os filhos principalmente acima de tudo e, e Deus com ninguém, né? Ah, é, se houvesse uma justiça eleitoral digna desse nome no Brasil essa, esses flagrantes seriam é, motivos para uma ação e essa ação poderia claramente é, atingir é, esse tipo de iniciativa, porque é uma iniciativa que é, não é uma iniciativa do governo, teoricamente o a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República é, soltou uma nota é, dizendo que é, isso aí, dizendo para o jornal e procurar as entidades ruralistas que pagaram a campanha, porque isso não é da gerência do governo que mostra que o analfabetismo é reinante lá no Palácio do Planalto, onde funciona né? a Secretaria de Comunicação Social, sobre a, a, a chefia de. Fábio Van Garten e o, no, no Ministério do Fábio... É, é, o genro do Silvio Santos. Né? É, bom, é, esses outdoors é, exibem claramente fotos do Bolsonaro com a faixa presidencial. É, tem um, por exemplo, que diz assim... A democracia começa respeitando o resultado das urnas. Supremo é o povo, em Santana do Araguaia, no Pará. Fechados com Bolsonaro. Bolsonaro não está só na Belém, Brasília. Estamos contigo, presidente, na L4, via do plano piloto em Brasília. Também na L4 tem um, um espaço de alto do pichado, Bolsonaro 22. E uma, uma coisa é, interessante... no a série de Aldós é um que reúne com o Mourão, o general Hamilton Mourão, que ainda não está garantido como, como vice. De qualquer maneira, é assunto para a justiça eleitoral, mas a justiça eleitoral aí, sabe-se que não pune ninguém. Né? É, faz parte da história, Carolina Herculin, tem por tintin. Neumani, a Anistia Internacional critica o governo brasileiro por monitorar ONGs em evento climático na ONU. Manchete do editorial do do Estadão. Queria que você falasse sobre essa iniciativa. Se merece críticas né, ou reflete má vontade da ONG contra o governo brasileiro? De fato, o próprio governo, através do general Augusto Heleno, já admitiu que mandou agentes da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar a participação de ONGs e movimentos sociais na Conferência de Clima das Nações Unidas no ano passado. É uma demonstração do que eu vivo dizendo. Essa Agência Brasileira de Inteligência devia mudar o nome para a Burra, né? Agência Brasileira da buquice, Principalmente sob o comando desse general Heleno, que, sinceramente, era um caso de procurar um psiquiatra. Né? É... Ele escreveu na conta do Twitter que a agência deve acompanhar campanhas internacionais apoiadas por maus brasileiros. Quem é o General Heleno, o que é o, 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 o BIM para dis- dis- discernir quem é bom e quem é mau brasileiro? A nota da anistia... Diz que são graves as notícias vinculadas recentemente pela imprensa a respeito do monitoramento de movimentos sociais e organizações não-governamentais que participaram da cúpula do clima das Nações Unidas, realizada em Madrid em dezembro do ano passado, que técnicas de vigilância e monitoramento de opositores políticos foram práticas utilizadas de maneira sistemática durante o regime militar no Brasil e subsidiaram por muitos anos graves violações de direitos humanos. Segue o texto e eu estou de acordo com a Anistia Internacional. A esse Abac. O craque. E eu queria que você trouxesse agora também as impressões aí do professor Modesto Carvalhosa sobre a indicação de Cássio Nunes Marques para o STF. Por que ele acha que é inconstitucional? É o título do artigo do professor Modesto Carvalhosa, publicado na fim de semana no Globo. É, indicação de Cássio é inconstitucional. O artigo começa com o professor Carvalhosa, com a sua lucidez de sempre. Lembrando que a Constituição de 1988, no artigo 101, determina que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser escolhidos eh, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Trata-se de uma exigência constitucional incontornável a que não pode o Supremo furtar-se e fazer cumprir. Depois ele desenvolve o artigo, o artigo está muito bem escrito, é curtinho, dá, dá para ler com, em pouco tempo, e termina dizendo que o fato é que a indicação do senhor Cássio Nunes se confirmada tornará o Senado ainda mais ilegítimo perante o povo brasileiro, e o Supremo será humilhado ao ter que acolher uma pessoa que durante os próximos 23 anos comporá sem idoneidade moral e jurídica seu colégio, está nas mãos do Supremo, provocado pelos partidos que se opõem ao descalabro ético desta república, declarar A inconstitucionalidade da indicação e da aprovação pelo Senado Federal do senhor Cássio Nunes por infringir o disposto no referido artigo 101 da Constituição. Eu concordo com o professor Cavalhosa, mas aviso ao prezado ouvinte que isso já está decidido. o, o, O nome foi, digamos, resolvido numa conspiração do Bolsonaro com Gilmar Mendes, Dias Toffoli e outros membros do Supremo e no Senado também é, sub a égide do senador Cabo Cueca é, o, o indicado pelo Capitão Vacilão é, não tem nenhuma possibilidade de não ser confirmado a Carolina de Colim Tintim por Tintim Fale pra gente também sobre o destaque do seu último vídeo lá no Youtube quem que você traz, com quem você conversa, o que eles falam? É, eu tenho uma série chamada Neumann Entrevista, essa série é, está no seu, na sua oitava semana, né? eu ponho lá nos sábados, nos sábados, é, é, dia às 17 horas, é, já entrevistei o Paulo Marinho, o Modesto Cavalhosa citado aqui, o Walter o o Felipe Moura Brasil, a Eliana Calmon, é, o Chico Graziano e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Neste sábado, eu entrevistei é, o, de novo o Felipe Moura Brasil junto com o, é, o comentarista e historiador Marco Antônio Vila. É, ele está no meu, na, no meu canal do YouTube, né, com o título Com Felipe Moura Brasil e Marco Antônio Vila. E é uma entrevista que está fazendo muito sucesso, está bombando lá no... no... E o o apresentador do Papo Antagonista, Felipe Moura Brasil, disse que o, o, o Bolsonaro prometeu tesouras voadoras contra corruptos, mas não fez contra o senador Chico Rodrigues, flagrado pela PF, com dinheiro na cueca. Marco Antônio Vila chamou o Jair Bolsonaro de Maquiavel do Rio das Pedras. Rio das Pedras é uma referência ao subúrbio do Rio, sob controle da milícia, e era comandada pelo capitão Adriano da Nóbrega, que depositava cheques em grandes quantias na conta do faz-tudo da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, hoje em prisão domiciliar, ao lado da mulher, Márcia Aguiar. Vila também garantiu que as ameaças e processos judiciais que ele sofreu eh, nos governos de Lula e continua sofrendo agora no Bolsonaro, só o estimulam a seguir adiante com as críticas. Recomendo, vocês que estão me ouvindo, ouçam também no canal a entrevista que está fazendo muito sucesso. Pode contar, por favor, Carolina. É três, é dois, é um, pé. Inter...